0: Abschnitt 7 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Zweiter Teil. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Elli. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Zweiter Teil von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 7 bei den Kirchen. Sonntag, 1. Mai. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte und sich auf das Eis hinabgleiten ließ, konnte er sich eines Lachens nicht erwehren. In der Nacht war eine Menge Schnee gefallen, es schneite noch immer weiter. Die ganze Luft war voll weißer Flocken, die so groß waren, dass man, ehe sie fielen, gut hätte glauben können, es seien die Flügel erfrorener Schmetterlinge. Auf dem See lag der Schnee mehr als Zoll hoch, die Ufer waren weiß und die Wildgänse waren so beschneit, dass sie aussahen wie kleine Schneewehen. Von Zeit zu Zeit bewegte sich Acker oder Ixe oder Kaxi ein wenig, aber wenn sie sahen, dass es noch immer schneite, steckten sie schnell den Kopf wieder unter die Flügel. Sie fanden wohl, dass sie in einem solchen Wetter nichts Besseres tun konnten als schlafen, und darin musste der Junge ihnen recht geben. Einige Stunden später erwachte er vom Läuten der Rettwicker Kirchenglocken. Jetzt hatte das Schneewetter aufgehört, aber es wehte scharf aus Norden, und draußen auf dem See war es schneidend kalt. Er freute sich, als die Wildgänse endlich den Schnee abschüttelten und dem Lande zuflogen, um sich Fressen zu verschaffen. An jenem Tage war Konfirmation in der Redwicker Kirche, und die konfirmanten die rechtzeitig gekommen waren, standen in kleinen Gruppen vor der Kirche und sprachen miteinander. Sie trugen alle die Tracht der gegend und ihre Kleider waren so neu und bunt, dass sie förmlich schimmerten. »Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer«, sagte der Junge, »als die Wildgänse geflogen kamen, damit ich die jungen Leute sehen kann.« Die Führer ganz von scheinbar, dass das ein billiges Verlangen war, denn sie ließ sich so tief herab, wie sie nur konnte, und flog dreimal um die Kirche herum. Es ist nicht leicht zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber als Nils Holgersen die Knaben und die Mädchen von da oben erblickte, meinte er, nie eine schar junger Menschenkinder gesehen zu haben. »Ich glaube nicht, dass es feinere Prinzen und Prinzessinnen im Schloss des Königs gibt,« sagte er zu sich selbst. »Es war ziemlich viel Schnee gefallen.« in Rettweg bedeckte er alle Felder, und Acker war nicht imstande, auch nur eine Stelle zu entdecken, wo sie sich niederlassen konnte. Da besann sie sich nicht lange, sondern flog südwärts nach Lexand hinab. In Lexand waren, wie gewöhnlich im Frühling, die meisten jungen Leute fortgegangen, um Arbeit zu suchen. Es waren kaum andere daheim im Dorf als die Alten, und als die Wildgänse geflogen kamen, wanderte eine lange Reihe alter Frauen durch die stattliche Birkenallee zur Kirche hinaufführt sie kamen dahergegangen auf der weißen erde zwischen den weißstämmigen birken in schneeweißen schaffeljacken weißen pelzkleidern gelben oder schwarzweiß gestreiften schürzen mit weißen mützen die das weiße haar fest umschlossen liebe mutter acker sagte der junge fliege hier ein wenig langsamer damit ich mir die alten leute ansehen kann die führer ganz fand scheinbar daß das ein billiges verlangen war denn sie ließ sich so tief hinab wie sie es nur waren konnte und flog dreimal über die birkenallee hin und her es ist nicht leicht zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber der Junge meinte, nie alte Frauen gesehen zu haben, die so klug und milde aussahen. Diese alten Frauen sehen aus, als wenn sie Könige zu Söhnen und Königinnen zu Töchtern hätten, sagte der Junge zu sich selbst. Aber in Lexand war es nicht besser als in Rettwig, überall lag hoher Schnee, und Akka sah keinen anderen Ausweg, als die Reise südwärts bis nach Gagneff fortzusetzen. In Gagneff hatte an jenem Tage vor dem Gottesdienst eine Beerdigung stattgefunden, der Leichenzug war spät zur Kirche gekommen und hinterher war das Begräbnis in die Länge gezogen. Als die Wildgänse geflogen kamen, waren noch nicht alle in die Kirche gegangen. Verschiedene Frauen gingen noch auf dem Kirchhof herum und sahen nach ihren Gräbern. Sie hatten grüne taillen an mit roten Ärmeln und auf dem Kopf hatten sie bunte Tücher mit farbigen Fransen. Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer, sagte der Junge. Und die Wildgans fand scheinbar, daß das ein billiges Verlangen war, denn sie ließ sich so tief nieder, wie sie es nur wagen konnte und flog dreimal über den Kirchhof hin und her. Es ist schwer zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber als der Junge die Frauen von dort oben durch die Bäume des Kirchhofes sah, fand er, dass sie den schönsten Blumen glichen. Sie sehen alle zusammen aus, als wären sie auf einem Beet in des Königs eigenem Garten gewachsen, dachte er. Aber auch in Gagneff war nicht ein einziger Fleck, der frei von Schnee war, und die Wildgänse wussten keinen besseren Rat, als weiter gen Süden nach Flodor zu fliegen. In da saßen die Leute in der Kirche, als die Wildgänse geflogen kamen. Aber es sollte an dem Tage eine Hochzeit stattfinden, sobald der Gottesdienst beendet war, und die Hochzeitsgesellschaft stand draußen auf dem Kirchenügel aufgestellt. Die Braut trug eine Goldkrone über dem ausgekämmten Haar und war so mit Schmucksachen und Blumen und bunten Bändern behängt, dass einem die Augen förmlich wehtaten, wenn man sie ansah. Der Bräutigam ging in einem langen blauen Rock in Kniehosen und roter Mütze umher. Die Bauermädchen hatten Kleider an, die an der Taille wie auch rings um den Rock mit Rosen und Tulpen bestickt waren. Die Eltern und Nachbarn folgten im Zuge in ihren bunten Trachten. Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer, bat der Junge, und die Führer ganz ließ sich so tief herab, wie sie es nur wagen konnte, und flog dreimal über den Kirchenhügel hin und her. Es ist schwer zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber so wie der Junge sie von hier oben sah, meinte er, eine so liebliche Braut und ein so stolzen Bräutigam und ein so prächtiges Brautgefolge können es nirgends anders geben. Ich möchte wohl wissen, ob der König und die Königin im Hohnschlosse feiner sind, dachte er bei sich selbst. Aber hier in da fanden die Wildgänse endlich schneefreie Felder, so dass sie nicht weiter zu fliegen brauchten, um Futter zu suchen. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Elli Oktober 2011